Irmãos e filhos caríssimos, bem-vindos a mais um Unidos em Cristo com o Bispo de Palmares do Henrique. Nós estamos meditando na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, assim agora, agora o versículo 16. O autor sagrado tinha dito no versículo 15 que Cristo é o mediador de uma nova aliança, que pela sua morte ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Ou seja, Cristo com a sua morte, ele redime os pecados de Israel. Ele é o Redentor de Israel, o povo do Antigo Testamento, e ele é o Redentor de toda a humanidade. Pois bem, assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Aqueles que creem em Cristo, recebendo o perdão dos pecados, crendo nele, sendo batizados. O batismo é para a remissão dos pecados, dá o Espírito Santo para a remissão dos pecados e assim se tornam, então, herdeiros do céu. Se tornam, recebem a herança eterna prometida. Aí no versículo 16, Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento Pois um testamento só tem valor depois da morte Não tem efeito nenhum Enquanto ainda vive aquele que fez o testamento Bom, isso você já entende não é? Só tem direito à herança, testamento Depois que quem fez o testamento morre Vamos ver porque é que o autor sagrado está dizendo isso Vamos ver, escute só Foi por isso que nem a primeira aliança né, do Antigo Testamento foi inaugurada sem sangue. Atenção! Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilhos e bodes, misturando com água uma lã vermelha e um essopo. Em seguida, aspegiu primeiro o próprio livro, o livro da lei, e todo o povo, e disse, este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Isso mesmo. A primeira aliança foi selada com sangue. Por que com sangue? Porque o sangue simboliza a vida. Ali é Deus dizendo, eu juro pela minha vida que vou cumprir a minha parte. E é como se o povo dissesse, nós juramos pela nossa vida. E se a gente não cumprir, a gente merece a morte. E o povo não cumpriu. Repare só. Cristo vai dizer, na Eucaristia... Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Está vendo? Cristo é o verdadeiro Cordeiro, que com a sua morte sela um novo testamento, uma nova aliança. Agora você entendeu porque o autor sagrado está dizendo isso. Olha aqui. Então este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspegiu com sangue também a tenda, a tenda de reunião, e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Veja, não é com reencarnação que vem o perdão, é com o derramamento da vida, do sangue de Cristo. Está aí, somos lavados no sangue de Cristo. Portanto, as cópias das realidades celestes 
tinham de ser purificadas dessa maneira. Quais são essas cópias da realidade celestes? Os objetos do templo, os objetos do culto dos judeus, está certo? Então, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. Tudo no Antigo Testamento é preparação para o Novo, é cópia, é imagem, é tipo do Novo. No Novo Testamento, a verdadeira purificação é com o sangue de Cristo. Eis aqui, de fato, Cristo não entrou num santuário feito por uma humana, imitação do verdadeiro. Então, Cristo não entrou na tenda de reunião do povo de Israel. Não entrou no templo de Jerusalém como sacerdote. Ele entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. É assim que Cristo se encontra no céu, se oferecendo eternamente por nós. Vou repetir, sacerdote eterno, vítima eterna de um sacrifício eterno. Então, é esse Jesus que torna presente o seu sacrifício em cada missa. Cada vez que celebramos a Santa Eucaristia, torna-se presente no altar o sacrifício único, perfeito e repetível do Cristo nosso Senhor. E para você, salvo pelo sangue de Cristo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. 